0: 읽어주는 교과 셋째 날 11월 8일 화요일 많은 이들이 예수님과 함께 일어남 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라 마태복음 27장 51에서 53절 위에 기록된 놀라운 이야기가 우리에게 예수님의 부활과 그것이 성취한 것에 관해 무엇을 가르쳐 주는가. 먼저 있었던 지진은 예수님의 죽음을 나타냈으며 후에 일어난 또 다른 지진은 그분의 부활을 나타냈다. 예수님께서 돌아가셨을 때 성전휘장이 위에서 아래까지 두 폭으로 찢어졌다. 그리고 땅이 흔들리고 바위가 갈라지고 무덤이 열리고 잠자던 많은 성도의 몸이 살아났다. 그리고 그들은 예수께서 부활하신 뒤에 무덤에서 나와 거룩한 도성에 들어가서 많은 사람에게 나타났다. 이 성도들은 그리스도의 부활에 대한 증인으로서 살아났으며 그들은 최후의 부활의 때에 살아나게 될 자들에 대한 원형이었다. 그러므로 예수님의 부활 직후 많은 유대인들에게는 그분의 부활을 믿고 그분을 구세주로 받아들일 수 있도록 하는 강력한 증거가 주어졌다. 실제로 제사장들을 비롯한 많은 사람들이 이를 통해 예수님을 믿게 되었다. 당신의 봉사기간 동안 예수께서는 죽은 자를 살리셨다. 그분은 나인성 과부의 아들과 관원의 딸과 나사로를 살리셨다. 그러나 그들은 불멸의 옷을 입지는 못했다. 살아난 후에도 그들은 역시 죽음에 정복당했다. 그러나 그리스도께서 부활하실 때 무덤에서 나온 자들은 영생으로 일으킴을 받았다. 그들은 죽음과 무덤을 이기신 그리스도의 전승기념으로써 그분과 함께 승천하였다. 그들은 예루살렘 도성에 들어가서 많은 사람 앞에 나타나 그리스도께서 죽음에서 살아나셨고 우리도 그분과 같이 일어났다고 선포했다. 그리하여 부활의 성스러운 진리가 불멸의 것이 되었다. 시대의 소망 786 인간적으로 볼때 대제사장들과 장로들은 큰 이점을 가지고 있었다. 그들은 나라의 종교적 권력을 가지고 있었으며 그들의 계획을 돕도록 로마 당국의 관계자들과 군중들을 설득할 수도 있었다. 그러나 그들은 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 잊고 있었다. 그들의 거짓말은 부활한 성도들의 존재를 통해 틀렸음이 입증되었다. 교훈입니다. 대제사장들과 장로들은 예수님의 부활을 감추기 위해 노력했으나 예수님과 함께 부활한 성도들의 존재는 그들의 말이 거짓이었음을 확실히 증명했다. 묵상 타락한 세상에서 우리가 마주하는 현실이 비록 절망적일지라도 결국 하나님께서 승리하실 것이라는 사실을 신뢰할 수 있는 이유는 무엇입니까? 예수님과 함께 부활한 성도들이 있었다는 사실이 우리에게 주는 소망은 무엇입니까? 그 소망이 우리 삶에 어떤 영향을 끼치고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 불멸의 생명으로 부활함. 십자가 위에서 다 이루었다는 부르짖음이 죽은 자들 가운데도 들렸다. 이 음성은 무덤의 벽을 뚫고 들어가 자는 자들을 불러 일으켰다. 그리스도의 음성이 하늘에서 들리게 될 때도 그러할 것이다. 구주께서 부활하시던 때에는 몇몇 무덤밖에 열리지 않았으나 그분이 재림하실 때에는 가볍게 죽은 모든 사람들이 그분의 음성을 듣고 영광스러운 불멸의 생명으로 부활할 것이다 시대소망 787 하나님께 충성한 성도들의 최종적 부활에 관한 확실한 증거를 성경에 남겨주신 하나님의 은혜에 감사드립니다 오늘날 그리스도인으로 살아가는 것이 힘들고 고달프다 할지라도 약속된 소망을 붙잡고 끝까지 견디게 해 주시옵소서.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 창세기 3장 15절의 말씀을 읽겠습니다. 내 간으로 여자와 원수가 되게 하고, 노예의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니, 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요, 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라. 오늘은 이 말씀을 중심으로 구속의 경륜, 이런 제목으로 말씀을 준비했습니다. 성경 창세기 1장과 2장의 이야기는 실로 감동적이고 행복스러운 이야기입니다. 어디 한곳 어두운 그늘이 없는 이야기로 가득 차 있습니다. 하나님이 온 세상을 창조하시는 웅장한 이야기가 기록되어 있습니다. 사람들이 감히 상상도 할수 없는 치밀한 하나님의 계획에 따라 이 세상이 만들어지게 되었습니다. 첫째 날은 빛을 둘째 날은 궁창곧 하늘을 셋째 날은 땅과 바다를 넷째 날은 해와 달과 별들을, 다섯째 날은 바다의 고기와 하늘의 새들을 창조하셨습니다. 그리고 여섯째 날은 땅에 사는 육축과 곤충들을 만드신 다음 이 모든 것들을 관리하고 다스릴 책임자로 하나님 자신을 닮은 사람을 만드셨습니다. 그리고 그 사람에게 하나님이 준비하신 매우 멋진 선물들이 있었는데 그것은 바로 만물의 영장, 영원한 영생, 아름다운 에덴 농산, 행복한 결혼과 쉼의 안식일이었습니다. 이렇게 창조가 마쳐졌을 때이 창조물을 보신 하나님의 반응을 성경은 이렇게 기록했습니다. 하나님이 보시기에 심히 좋았더라. 하나님이 보시기에 심히 좋은 것이 이 땅이었습니다. 지구였습니다. 하나님의 창조물이었습니다. 그렇습니다. 이 지구는 하나님이 보시기에도 힘이 좋았습니다. 걸작품이었습니다. 그 중에서도 최고의 걸작품은 바로 하나님을 닮게 창조된 사람 곧 아담과 하와였습니다. 지구를 창조하신 하나님은 너무도 행복했습니다. 물론 아담과 하와도 최고의 행복을 누렸을 것입니다 그런데 이 행복을 시기하고 질투하며 깨뜨려버린한 존재가 성경 창세기 3장에 등장을 하고 있습니다 바로 하늘에서 죄를 짓고 쫓겨난 마귀요 사탄이었습니다 그 마귀 사탄이 하나님과 사람 사이의 행복을 깨뜨렸다고 성경은 기록하고 있습니다 창세기 3장 1절로 6절입니다. 요호와 하나님의 지으신 들짐승중에 뱀이 가장 간교하더라. 뱀이 여자에게 물어 가로대. 하나님이 참으로 너희들어 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐. 여자가 뱀에게 말하되. 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희의 눈이 밝아 하느님과 같이 되어 손악을 알 줄을 하나님이 아심이니라. 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 실과를 따먹고 자기와 함께한 남편에게 도주매 그도 먹은지라 마귀, 사단이 뱀의 모양을 하고 에덴 농사로 들어왔습니다 그리고 동산을 산책하던 하외에게 접근을 한 것입니다 그것은 에덴 농산 중에서도 동산 중앙 곧 선악을 알게 하는 나무가 있는 곳이었습니다 그곳에도 마귀는 지금 하와를 유혹하고 있는 중입니다. 뱀의 모양을 하고서 그렇다면 왜 마귀 사단은 뱀의 모양으로 나타났을까? 성경은 기록하기를 하나님이 지으신 들짐승 중에 뱀이 가장 간교하다고 기록했습니다. 이 부문을 기록한 예언의 신은 이렇게 해석을 하고 있습니다. 살아남는 이들 30이 쪽. 뱀은 날개를 가진 아름다운 동물이었으며, 공중으로 날아다닐 땐 번쩍거리는 황금처럼 찬란한 광채를 발하였다. 뱀은 땅 위를 기어다니는 것이 아니라 공중에서 이곳저곳으로 날아다니며, 사람처럼 과일을 먹었다. 사단이 뱀에게 들어가 선악을 알게 하는 나무에 자리 잡고, 그 나무의 과실을 한가로이 먹고 있었다 하나님이 창조하신 뱀이 간교한 것이 아니라 뱀으로 변장하고 하와를 기다리고 있던 마귀, 사단이 간교하다는 것입니다 여기 는 말씀을 보면 하나님이 지구를 창조하실 당시에 뱀은 짐승 중에서도 가장 아름다운 짐승이었습니다 날개를 가렸다고 이야기하고 있습니다 공중으로 날아다녔다고 이야기하고 있습니다. 날아다닐 때에는 번쩍 거리는 황금처럼 찬란한 광채도 발했습니다 지금처럼 땅위를 기다니지 않았다는 것입니다. 먹는 것도 사람처럼 과일을 먹었습니다. 그러니 이 뱀이 얼마나 아름다운 존재였는지를 우리는 말씀 통해서 알수 있는 것입니다. 오늘날의 뱀처럼 혐오스럽거나 징그럽지 않았습니다. 사람의 저주를 받을 만큼 저주스럽게 생기지 않았다는 것입니다. 이런 뱀을 이용하여 사단이 변장을 하고 하와에게 접근을 한 것입니다. 그리고 하와에게 말했습니다. 하나님이 정말로 너희들에게 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하지더냐. 뱀이 하와에게 이야기를 건 것입니다 그러자 하와가 무심코 대답을 했습니다 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨다고 말입니다 그러자 뱀이 곧 마귀의 사탄이 기다렸다는 듯이 하와에게 말을 냈습니다 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희의 눈이 밝아 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아십니다 거짓말이었습니다 그리고 드디어 하와는 뱀곧 마귀의 꾀임에 빠져 선악을 알게 하는 실과를 먹고 남편인 아담에게도 주워 먹게 하므로 드디어 마귀는 사람을 타락하게 만드는데 성공했습니다 그렇다면 마귀의 사탄은 왜 사람을 타락시키는데 혼신의 힘을 쏟았는가? 이유가 무엇인가? 그 부분을 살아남는 인들에서는 세 가지로 요약을 했습니다. 첫째, 아담과 하와가 죄를 지었을 때 하나님의 죄를 용서하면 자신들도 용서해달라는 근거를 만들기 위해서였습니다. 살아남는 이들 27쪽에 있는 말씀입니다. 만일 어떻게 하든지 그들을 불순종하도록 미혹하기만 하면 하나님께서는 저희를 용서하실 어떤 방법을 세우실 것이며 그렇게 되면 자기와 다른 모든 타락한 천사들도 하나님의 은택을 다시 받을 수 있으리라 생각하였다. 그렇습니다. 마귀는 노림수가 있었습니다. 하나님이 아담과 하와를 용서해 주면 마귀는 외칠 것이었습니다. 하나님, 아담과 하와도 죄를 지었는데 용서해 주었으면 우리도 용서해 달라는 그 이야기를 할 것이었습니다. 그 다음에 두 번째는 아담과 하와를 자신의 편으로 끌어들이기 위해서였습니다. 살아남는 이들 27종은 이렇게 기록합니다. 이 계획이 이 계획이라 함은 아담과 하와가 죄를 지었을 때 하나님이 용서를 하면 자신들도 용서해달라는 그 근거를 만들기 위한 계획이 실패한다면 그래서 이 계획이 실패로 돌아갈지라도 저들이 한번 하나님의 율법을 범하기만 하면 그들도 자기들처럼 하나님의 진노를 받을 것이니 아담과 하와와 연합할 수 있으리라 생각했다 그렇습니다 마귀의 생각은 하나님의 적극적인 사랑을 받고 있는 이 아담과 하와를 자신의 편으로 끌어들이기만 하면 그것은 성공이라고 생각했습니다. 그래서 아담과 하와를 하나님의 율법을 범하도록 그들은 적극적으로 유혹하고 꼬인 것입니다. 자기 편으로 만들고 싶었습니다. 세 번째는 에덴 농산을 자신들의 본거지로 삼기 위해서였습니다. 살아남는 이들 28쪽 그들의 범죄는 아담과 하와의 범죄는 그들을 반역자의 대열에 들게 할것이요 그렇게 되면 저희는 아담과 하와와 함께 에덴 동산을 소유하고 이곳을 저희 본거지로 삼을 수 있을 것이라고 생각하였다. 그리고 동산 한가운데 있는 생명나무에 가까이 갈 수만 있다면 그들의 힘은 거룩한 천들과같아졌어 하나님께서라도 능히 내쫓지 못하리라고 생각하였다. 마귀는 생각했습니다. 에덴동산의 주인은 아담과 하와라고 생각했습니다. 그래서 아담과 하와를 꼬일 수만 있다면 자기 편으로 만들 수만 있다면 에덴동산을 자신들의 본거지로 삼 것이었습니다. 그리고 에덴동산에 있는 생명나무 열매를 먹음으로. 다시 한번 하늘에 거룩한 천사들처럼 되고 싶었습니다. 그래서 사단은 자신의 이러한 계획을 성취시키기 위하여 자신을 따르는 천사의 무리에게 이야기를 했습니다. 그리고 그 계획을 실천하기 위하여 홀로 에덴 동산을 찾아와 뱀으로 변장한 후 부부를 기다리고 있었던 것입니다. 그리고 드디어 하와가 나타나자 교묘한 방법으로 하울을 깨어 끝내 선악을 알게 하는 열매를 먹이는 데 성공했습니다. 사실 하나님은 사탄이 에덴 농산을 찾아오기 전에 이미 아담에게 경고를 하셨습니다. 창세기 2장 15절로 17절 여호와 하나님이 그 사람을 이끌어 에덴 농산에 두사 그것을 다스리며 지키게 하시고 여호와 하나님이 그 사람에게 명하여 가라사대 동산 각종 나무의 실과는 네가 임으로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. 네가 먹는 날에는 정령 죽으리라 하시니라. 그렇습니다. 하나님께서 아담을 만드시고 아담에게 하신 말씀 가운데 동산이는 각종 나무의 실과는 네가 마음대로 먹지만 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라고 말씀하셨습니다. 먹는 날에는 반드시 죽으리라고 말씀하셨습니다. 그리고 하늘에서 루스벨 천사가 반역을 일으켜 범죄한 후에는 천사를 보내어 그 사실도 알려주었습니다. 살아남는 이들 29쪽 하나님께서는 천사의 무리를 모으셔서 장차 들어올 듯한 죄악을 막기 위한 방법을 강구하셨다. 하늘 회의에서는 천사들이 에덴을 방문하여 원수에게 오는 위험에 대하여 아담에게 경고하기로 결정하였다. 두 천사는 우리의 시조를 방문하기 위하여 급히 날아갔다. 하나님께서 회의를 소집하셨습니다. 아담과 하와에게 어떻게 이 방법을 알려줄 것인지를 의논하셨습니다. 그리고 두 명의 천사를 파견하여 아담과 하와에게 하늘에서 있었던 그 일을 친절하게 알려준 것입니다. 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 천사들은 그들이 알고 싶어하는 것을 사랑하는 마음으로 친절하게 알려주었다. 또 그들은 사단의 반역과 타락에 대한 슬픈 역사도 알려주었다. 그 천사들은 동산에 선악을 알게 하는 나무를 둔 것은 하나님이 그들을 순종하고 사랑하는 것에 대한 표가 되도록 했다는 것과 거룩한 천사들도 하나님을 순종하는 조건 아래에서만 고상하고 행복한 지위를 유지할 수 있으며 마찬가지로 사람들도 하나님의 율법을 순종하기만 하면 무한한 행복을 누릴 수 있지만 불순종하면 그들의 높은 지위를 잃고 절망상태에 빠지게 될 것이라고 분명히 알려주었다 그렇습니다. 이렇게 분명하게 하나님이 경고하시고 천사를 보내 경고하였음에도 불구하고 아담과 하와는 끝내 사탄의 꼬임에 넘어가고 말았습니다. 하나님은 천사를 통하여 아담과 하와가 알고 싶은 모든 것들을 아주 친절하게 설명해 주셨습니다. 하늘에서 어떤 일이 있었는지를 자세하게 알려주셨습니다. 루스벨 천사가 반역했음을 알려주었습니다. 그리고 그들이 왜 에덴 동산에서선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말아야 되는지도 자세하게 알려주셨습니다. 그 이유는 하나님에 대한 순종과 하나님에 대한 사랑에 대한 표라고 알려주었습니다. 그렇게 할때 그들이 영원한 행복을 누릴 것이라고 알려주었습니다. 그리고 말하기를 천사들도 그렇게 함으로 행복하다고 알려주었습니다. 그리고 특별히 하와에게는 다음과 같은 부탁도 아끼지 않았습니다. 살아남는 이들 31쪽. 천사들은 하와에게 이 타락한 원수를 만날지도 모르니 자신의 일에 몰두해 남편의 곁을 떠난 일이 없도록 주의를 주었다. 그렇습니다. 천사는 특별히 하와를 챙겼습니다. 특별히 부탁했습니다. 자신의 일에 몰두한 나머지 남편은 아담의 곁을 떠난 일이 없도록 하라는 부탁을 했습니다 그럼에도 불구하고 그들은 하나님의 경고를 잊어버렸습니다 천사의 경고를 소홀히 했습니다 남편의 곁을 떠나지 말라는 천사의 경고를 하와는 소홀히 했습니다 그리고 홀로 남편의 곁을 떠나 선악을 알게 하는 낭미의 아래까지 왔습니다 그리고 마귀를 만난 것입니다. 선악을 알게 하는 열매를 먹으면 정령 죽으리라는 하나님의 말씀을 그들은 간과했습니다. 그렇게 해서 결국 사람은 죄를 짓고 말았습니다. 그리고 하나님으로부터 다음과 같은 슬픈 선고를 들어야 했습니다. 첫째는 하와이입니다. 창세기 3장 16절 여자에게 이루시되 내가 너에게 잉태하는 고통을 크게 도하리니 네가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. 창조 당시에는 하나님께서 그 여자를 아담과 동등하게 만드셨습니다. 그래서 두 부부가 하나님께 대한 순종을 유지했었더라면 하나님의 위대한 사랑의 율법에 조화되어었 떠나면 그들은 항상 서로 조화되었을 것입니다. 평등했을 것입니다. 하지만 저는 불화를 가져왔으며 이제는 어느 한쪽이 다른 쪽의 복종함으로만 그들의 연합이 유지되며 조화가 보존될수 있게 되고 말았습니다. 하와는 최초의 범죄자였습니다. 하나님의 지시를 거스리고 그의 남편과 떨어짐으로 유혹에 빠지고 말았습니다 남편 아담이 범죄한 것도 그 여자의 권유였습니다 그랬기 때문에 이제 그는 남편에게 복종하는 위치에 놓이게 되었습니다 이와 같이 하여 남자에게 주어진 주권의 남용은 너무도 자주 여자의 운명을 비참하게 만들었습니다 만들고 있습니다 여자의 생활을 무거운 짐으로 만들어 놓았습니다 그리고 해산의 고통이라는 또 다른 침까지 여인들은 줘야 했습니다. 여인들의 고통입니다. 하나님은 하와에게도 이렇게 말씀하셨지만 아담에게도 이렇게 말씀하셨습니다. 창세기 3장 17절로 19절 아담에게 이루시되 네가 네 아내의 말을 듣고 내가 너들어 먹지 말한 나무실과를 먹었은즉 땅은 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신도록 수고하여 그 소산을 먹으리라. 땅이 너에게 가지던 물과 엉겅퀴를 댈 것이라. 너의 먹을 것은 밭의 채소인즉, 네가 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹고, 필경은 흙으로 돌아가리니 그 속에서 네가 쥐암을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것입니다. 지금까지는 아담에게 노동은 즐거운 것이었습니다. 행복이었습니다. 하지만 죄를 지은 이후부터는 노동은 고통이 될 것이었습니다. 고통의 대가 없이 그들은 생계를 이어갈 수 없을 것이었습니다. 그리고 끝내는 흙으로 돌아가라는 즉 죽음을 맞이하겠다는 처참한 선고를 그들은 들어야 했습니다. 그래서 우리들은 죽어 흙으로 돌아가게 되는 것입니다. 아무리 건강한 사람이라도 인생 70, 80을 살면 대부분 흙으로 돌아갑니다. 아무리 부자라도 흙으로 돌아갑니다. 아무리 높은 명예와 권력을 가졌어도 끝내는 흙으로 돌아갑니다. 그것이 우리의 인생입니다. 하나님이 아담에게 그렇게 말씀하셨습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것입니다. 세 번째는 뱀입니다. 뱀으로 변장하여 사람을 유혹하여 죄를 지키한 사탄입니다 창세기 3장 15절 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 너의 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것입니다 사실 하나님은 아담과 하와에게 이 가슴 아픈 선고를 하시기 전에 먼저 뱀에게 즉 사탄에게 이 말씀을 선언하셨습니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게하리니 여자의 후손은 너의 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라. 이 위대한 선을 가르켜 우리는 구속의 경륜이라 부릅니다. 죄를 지어 부들부들 떨고 있는 아담과 하와 앞에서 우리의 하나님은 구속의 경륜, 곧 하나님의 구원의 계획을 선포하셨습니다. 이 구속의 경륜을 통하여 사단은 끝내 멸망하게 될 것을 알았습니다. 사실, 사람이 죄를 지어 잃어버림을 당하게 되었을 때, 하나님이 창조하신 아름다운 세상이 불행과 질병으로 고통당하게 되었을 때, 하늘은 깊은 슬픔으로 어두워졌습니다. 하나님이 그토록 정성들이 창조한 아담과 화는 죽게 될 것이었습니다. 하늘의 천사들은 노래를 멈추었습니다. 하늘의 기쁨과 행복은 사라졌습니다. 그런데 바로 그때 하늘의 하나님이셨던 예수님께서 아버지 하나님과 사람을 구원하기 위한 계획을 마련하기 위하여 깊은 회의를 하셨습니다. 그 회의를 가르쳐 수가리아서 6장 13절에서는 평화의 의논이라 불렀습니다. 평화의 의논. 죄로 인하여 죽게 될 사람들을 구원하기 위한 하나님 사이에 평화의 의논이 있었습니다. 그 회의는 세 번이나 계속되었습니다. 그 회의의 주제는 아담과 하와를 위하여 누군가가 대신 죽어야 한다는 것이었습니다. 그리고 대신 그 죽을 당사자는 바로 예수님이 될 것이었습니다. 그 장면을 이혼의 신에서는 다음과 같이 표현하고 있습니다. 살아남는 이들 42쪽 그는 예수님은 세 번이나 그 아버지를 두른 영광스러운 빛가운데로 들어가셨다가 다시 나오셨는데 그때 그분의 모습을 볼수 있었다. 그분의 얼굴은 침착하고 고민과 의혹의 빛이 없었고 말로 형용할 수 없이 고상하고 자비로움으로 빛났다. 그 다음에 그는 타락한 인류를 위하여 피할 길이 마련되었음을 천사의 무리에게 알리셨다. 그는 저희에게 당신을 통해서 인류가 용서받게 하기 위하여 아버지께 간과한 결과 그의 생명을 속죄물로 드리기로 한 것과 그가 지니 죽음의 선고를 받기로 한 것과 또 그의 피공로와 그가 하나님의 율법을 순종한 공로로 인류가 하나님의 은혜를 얻어 그 아름다운 동산으로 다시 들어가 생명나무의 열매를 먹을 수 있을 것에 대하여 말씀하셨다. 참으로 위대한 사랑입니다. 예수님의 위대한 사랑입니다. 예수님은 사람을 위하여 인류를 위하여 구속의 경륜을 마련하기 위하여 아버지 하나님께 세 번이나 들어가서 간청했다고 기록하고 있습니다 세 번의 간청의 결과였습니다 아버지 하나님의 허락을로은 예수님께서 천사들에게 그 모든 것들을 설명했습니다 사람을 구원하기 위하여 인류가 용서받게 하기 위하여 아버지에게 간구한 그 결과 예수님은 자신의 생명을 사람을 위하여 드리게 될 것이었습니다 그리고 그 피의 공로로 사람들은 예수님을 믿음으로 구원을 받게 되고 다시 아름다운 동산으로 들어가서 생명나무 열매를 먹게 될수 있을 것이라고 설명해 주었습니다. 이렇게 해서 드디어 구원의 위대한 계획이 마련되었습니다. 그리고 그 계획을 하나님은 아담과 하와 앞에서 뱀에게 곧 사탄에게 선언하셨습니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 아니니 여자의 후손은 너의 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것입니다. 이 말씀을 요약하자면 이렇습니다. 사탄은 여자와 원수가 될 것입니다. 곧 사탄은 교회와 원수가 될 것입니다. 그리고 여자의 후손으로 오신 예수님을 사탄은 발꿈치를 상하게 하는 상처를 입힐 것입니다. 곧 십자가에 달려 돌아가게 할 것이었습니다. 하지만 부활하신 예수님은 끝내는 사탄의 머리를 상하게 할 것이었습니다. 다시 말하면 영원한 멸망을 시킬 것이었습니다. 살아남는 이들 49쪽 사람의 수명은 하나님의 의로운 율법을 범한 저희의 죄 때문에 짧아졌다. 마침내 인류는 너무도 가치가 떨어져서 열등하고 무가차게 보였다 사람들은 유격적 마음의 방종을 해나여 갈발이 오며 속죄의 장음하고 승고한 사실들 그리고 구원의 계획을 일반적으로 이해할 수 없게 되었다 그러나 인류의 연약함과 쇠약해진 정신적 도덕적 육체적 능력에도 불구하고 예수께서는 그가 하늘을 떠나신 목적에 충실되게 연약하고 천하게 되고 타락한 인류에게 끊임없는 관심을 가지시며 저희의 연약함과 큰 결점들을 당신 안에 숨기라고 그들을 부르신다 그들이 예수께로 간다면 사람들이 예수께로 간다면 예수는 저희의 모든 필요를 공급해 주실 것이다 사랑하는 애청자 여러분 이 위대한 구원의 계획을 선포하신 주님께 감사하 되기를 간절히 바랍니다 그리고 믿음으로 승리해서 우리 주님이 선물로 준비하신 값진 구원을 기쁨으로 받게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 오하이오의 사업 오하이오에 있는 많은 형제들은 동일한 생각을 품고 결코 나타나지 않은 어떤 것을 반대하는 데 스스로 가담했다 그들의 싸움은 어리석은 것이었다 그들은 스스로가 완전한 바벨론이 되기까지 바벨론이라고 외칠 준비를 갖추고 있었다 목사들은 오하이오에서 하나님의 사업의 진로를 직접 막고 서 있었다 그들은 하나님께서 당신의 백성들과 접촉할 수 있도록 길을 비켜서야 한다 그들은 하나님과 그분의 백성과의 사이에 개입해서 그분의 목적을 도외시하고 있다. 죄의 형제는 오하이오에서 그가 중화시키기 위하여 애쓰지 않으면 안될 영향을 미쳐왔다. 나는 올바른 교날에 올바른 위치를 취해온 자들이 오하이오에 있는 것을 보았다. 그들은 현대 진리의 사업을 지원하기 위하여 자원하여 노력해왔다. 그러나 그들은 너무 적은 일밖에 성취되지 않은 것을 보고 용기를 잃었다. 그들의 손길이 연약하기 때문에 붙들어줄 필요가 있다. 나는 하나님의 사업이 강요에서 내는 헌금으로 추진되어서는 안될 것을 보았다. 하나님께서는 그 같은 헌금을 받지 않으신다. 이 문제는 완전히 백성들에게 맡겨져야 한다. 그들은 단순히 1년에 한 번씩 드리는 헌물을 가져와서는 안 되며 매주 매월의 헌금을 주님 앞에 바쳐야 한다. 이 일은 백성들에게 맡겨져야 한다. 그것이 그들에게 매주 매월의 삶의 식음석이 되어야 하기 때문이다. 나는 이 11조 제도가 품성을 개발시켜주고 진실한 마음의 상태를 나타내 줄 것을 보았다. 만일 오하이오에 는 형제들이 11조 제도를 진실한 의미 그대로 지시받고 스스로 결정할 것 같으면 그들은 그 제도에서 지혜와 질서를 발견하게 될 것이다. 목사들은 엄격해서는 안 되며 어떤 한 사람에게 접근해 가서 그에게 재물을 강요해서도 안 된다. 만일 그가 다른 사람들이 생각한 것만큼 바치지 않더라도 그를 비난하고 버려서는 안 된다. 그들은 마치 천사처럼 오래 참고 견디어야 한다. 예수님과 연합하여 일해야 한다. 그리스도와 천사들은 품성의 개발을 주시하고 도덕적 가치를 달라보고 계신다. 주님께서는 실수한 당신의 백성을 오래 참으신다. 진리는 차츰 더 분명하게 제시되어 우상을 하나씩 차례로 끊어버리게 되어야 할 것이다. 그리하여 마침내 하나님께 헌신한 당신의 백성들의 마음에서 최상의 위치를 점령하게까지 되셔야 한다. 나는 하나님의 백성들이 자원에서 드리는 헌금을 그분께 바쳐야 할 것을 보았다. 그러므로 사람이 많이 들이느냐 적게 들이느냐 하는 것은 그 책임이 오로지 개인에게 맡겨져야 한다. 그것은 빠짐없이 기록될 것이다. 하나님의 백성들에게 품성을 개발할 시간을 주라. 하나님의 종들은 분명한 증언을 해야 한다. 살아계신 하나님의 말씀의 진리는 마음의 감명을 주기 위하여 증거되어야 한다 오하이오에 있는 백성들 앞에 가치 있는 목적이 제시되어 있을 것 같으면 그 사업에 동의하는 마음을 가진 사람들은 하나님의 사업을 발전시키기 위하여 그들의 재산을 거리낌 없이 바칠 것이다 주님께서는 당신의 백성들을 시험하며 판단하고 계신다 어떤 사람이 사업에 대한 관심이 없어서 그들의 돈을 하나님께 바치지 못할 것 같으면 하나님께서는 그들을 벌하실 것이다. 만일 그들이 계속해서 그들의 탐심을 간직할 것 같으면 그분께서는 그들을 당신의 백성에게서 분리시키실 것이다. 나는 모든 사람을 참여시킬 제도가 있어야 할 것을 보았다. 건강과 힘을 가지고 있는 젊은 남녀들은 사업에 대한 책임을 별로 느끼지 않았다. 그들은 그들의 힘에 대하여 하나님께 책임이 있으므로 자원하는 헌금을 주님께 가져가야 할 것이다. 만일 그들이 이 일을 하지 않을 것 같으면 번역해 하시는 그분의 손이 그들에게서 옮겨질 것이다. 나는 하나님의 특별한 손길이 오하이의 사업을 번영케 하기 위하여 그 사업과 함께하고 있지 않음을 보았다. 부족한 점이 있다. 전도자들과 백성들 사이에서는 하나님의 영이 그처럼 크게 부족한 원인을 찾아내기 위하여 마음을 엄격하고 성실하게 살피는 일이 있어야 한다. 그들의 희생재물과 헌금은 거의 고갈되어 버렸다. 왜 하나님의 말씀의 진리가 마음을 뜨겁게 하지 못하고 극기와 희생으로 인도하지 못하는가. 목사들은 어떤 종류의 영향을 미쳐왔는지 살펴보고 깨달아야 한다. 제이형제는 하나님께서 인정하지 않으시는 독자적 정신을 품어왔다. 그의 영향은 하나님의 백성들의 연합이나 그 사업의 발전을 위해 끼쳐지지 않았다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분, 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해 드리는 아름다운 세계 시간. 저는 진행의 송은영입니다. 일본 남쪽 섬이 원산지인 비자나무는 주목과의 늘 푸른 바늘잎 큰 키나무로 약 25m 정도까지 위로 곧게 자라납니다. 길고 곧은 가지가 비스듬히 뻗어 위쪽이 타원형이 되는 비자나무는 남부지방 바닷가의 산 80에서 1 0 0 m 고지에 주로 서식하며 지름이 2 m 에 이릅니다. 길이 2.5cm 정도의 잎이 가지에 조금 비뚤한 두 줄로 마주달려 깃털 같은 모양을 띱니다 잎은 끝이 뾰족한 납작 바늘 모양이며 만져보면 딱딱하고 질기며 잘 찔립니다. 앞면은 평평하여 인맥이 보이지 않고 뒷면은 갈색에 노란 흰색의 숨구멍줄 두 줄이 나란하게 있으며 도든지 6, 7년 정도 되면 떨어져 나갑니다. 겨울에도 푸르른 비자나무꽃은 4월에 가지에서 피어납니다. 암꽃과 숫꽃이 다른 나무에 달리며 암꽃은 녹색빛 또는 갈색으로 가지 위쪽에 두세 송이씩 모여 달립니다. 수꽃은 노란 갈색으로 입 달린 자리에 십여 송이씩 모여서 달리며 꽃잎은 없습니다. 비자의 열매는 이듬해 9월에서 10월에 단단한 핵으로 쌓인 씨앗이 있는 지름 2.5에서 2.8cm 정도의 타원형 열매가 자주빛 또는 갈색으로 여뭅니다 어린 비자나무는 붉은빛 또는 회갈색을 띠고 묵을수록 짙은 회갈색이 되며 세로로 길게 갈라져 벗겨집니다. 햇까지는 연한 녹색을 띠다가 점차 붉은 갈색이 되고 묵으면 붉은빛 또는 짙은 갈색으로 변하게 되죠. 비자나무의 겨울눈는 크기가 작으며 가운데가 조금 불룩하고 끝이 뾰족한 원뿔 모양의 연한 녹색입니다. 비자나무는 목재로 쓰거나 관상용으로 심는데 비자나무 속 식물 중에서 가장 단단하고 키가 크지만 온대 지역보다 추운 곳에서는 관목처럼 자라납니다. 줄기가 평평하게 옆으로 퍼지거나 약간 위를 향하기 때문에 식물 전체 모양이 짤막한 달걀 모양 또는 피라미드처럼 보이기도 하죠. 나무 껍질은 부드럽고 붉은 빛또는 갈색에 세로로 얇게 벗겨지며 오래된 나무에서는 갈색으로 변하고 조각조각 떨어져 나갑니다. 잎은 굽은 창 모양이지만 끝이 단단하고 가시처럼 뾰족하며 앞면은 진한 초록색의 광택이 납니다. 비자나무 잎을 비비면 톡 쏘는 듯한 불쾌한 냄새가 퍼져나갑니다. 씨는 크기가 2에서 2.5cm이고 일본에서는 씨의 기름을 요리에 사용합니다. 다육질의 종이는 밝은 초록색이지만 연한 자줏빛을 띠기도 합니다. 노란색의 목재는 부식되지 않아 가구와 상자, 조각, 선반을 만드는 재료로 사용됩니다. 비자나무가 지금의 이름으로 불리게 된 것은 비자나무 잎이 한자로 아닐 비자처럼 생겼기 때문입니다. 비자나무의 씨는 약용으로 특히 구충제로 널리 쓰이고 그 즙은 동백기름, 유채기름처럼 기름대용이 되었습니다. 비자나무 씨를 볶아서 먹기도 했는데 구충제로 쓰인 만큼 많이 먹을 수는 없습니다. 목재 중 심재는 갈색이고 변재는 노란색으로 나무결이 곱고 가공이 쉬어서 주로 고급 가구재와 바둑판, 장식재, 조각재, 토목재 등으로 이용됩니다. 느리게 자라는 나무의 특성상 재질이 부드럽고 유연하기 때문에 바둑판 재료로는 최고급인데 그 중에서도 금이 간 흔적이 남은 것을 더 높게 쳐줍니다. 깊은 금을 목재 스스로 메꿈으로 비자나무 특유의 복원력을 증명했다고 보기 때문입니다. 가을에는 수십년 수백년을 사는 비자나무에서 은은한 향이 퍼집니다. 바둑을 즐기는 사람들은 좋은 바둑판 하나 가지려는 간절한 바람이 있어서 은행나무나 피나무로 만든 바둑판 하나가 서재에 놓여 있기만 해도 자랑거리로 삼습니다. 하지만 최고급품으로 비자나무를 손꼽는데 나무의 향기가 있고 연한 황색이라서 바둑돌의 흑백과 잘 어울리며 돌을 놓을 때 들리는 은은한 소리까지 아주 그만이라 하겠습니다. 처음에는 표면이 약간 들어가 있는 듯 보이지만 바둑을 다 두고 돌을 바둑판에서 치우고 나면 다시 회복되는 탄력성은 다른 나무는 감히 흉내낼 수 없는 특성입니다. 한국에서 비자나무는 현재 남해안과 제주도에서 드물게 자라는데 대부분 천연기념물로 지정돼 있습니다. 그래서 지금은 비자나무 바둑판을 전혀 만들 수 없습니다. 보존 상태가 좋고 잘 다듬어진 비자나무 바둑판은 명반이라 하여 부르는 것이 값이라 합니다. 지금은 이렇게 귀한 나무지만 옛날에는 흔히 자라던 나무였습니다. 이는 문헌이나 출토 유물에서도 확인할 수 있는데 고려사에 보면 원종 12년에 원나라의 궁궐을 짓는 데 필요한 비자나무를 판자로 보냈다고 기록되어 있습니다. 동국여지승람 세종실록지리지, 조선왕조실록 등에는 비자나무의 분포지역과 조정에 바치는 세공에 대한 내용이 담겨 있습니다. 1983년 완도 어두리에서 인양된 고려 초기의 화물 운반선 선체의 밑바닥 일부와 완도 장좌리 청해진 유적지의 나무 울타리, 4세기에서 6세기 무덤으로 알려진 부여 능산리 고군분에서 나온 관제의 대부분은 비자나무를 사용한 것으로 확인되었습니다. 비자나무는 부드럽고 연하며 습기에 잘 견뎌 바둑판 이외에도 관제나 배의 재료로 널리 이용된 것입니다. 이처럼 고려 이전만 해도 비자나무가 널리 자라고 있었음을 짐작할 수 있지만 조선조에 들어오면서 사정이 달라져 세종대왕과 예종, 성종 때 여러 번에 걸쳐 비자나무 판자의 수탈에 관한 지적이 있었으며 영조 39년에는 제주도에서 바치는 비자나무 판자 때문에 백성들이 폐해가 심하여 일시 중지시킨 기록을 찾아볼 수 있습니다. 그래서 사람들 가까이서 함께 삶을 해온 비자나무 숲은 안타깝게도 모두 없어지고 지금은 천연기념물로 지정된 몇 곳만이 겨우 이어지고 있는 실정입니다. 남해안 섬지방과 제주도에서 시작하여 육지는 전라남북도의 경계에 있는 백양산과 내장산이 비자나무가 살수 있는 북쪽 한계선입니다. 그러나 이것은 교과서적인 이야기이고 지구온난화의 영향으로 서울 창경궁의 비자나무는 10년 넘게 잘 자라고 있어 변화를 느끼게 합니다. 성경말씀 창세기 43장 11절에는 그들의 아비 이스라엘이 그들에게 이르되 그러할진대 이렇게 하라 너희는 이 땅의 아름다운 소산을 그릇에 담아가지고 내려가서 그 사람에게 예물을 삼을지니 곧 유향조금과 꿀조금과 향품과 모략과 비자와 파당행이니라. 양식이 떨어진 야곱가족은 더 이상 견딜 수 없어 잃어버린 아들 요셉이 총리가 되었음을 알지 못한 채 그에게 바칠 귀한 예물로 비자를 준비합니다. 사실 여기서 비자는 영어로 피스타치오라 기록되어 있습니다. 비자로 번역된 이 식물은 히브리어로 보트님인데 학자들은 보트님을 피스타치오로 번역한 것이 맞다고 보고 있습니다. 아마도 비자의 건과가 피스타치오와 닮아서 비자로 번역된 것으로 보입니다. 그리고 파단행은 아몬드의 중국 이름이어서 아몬드라 고칠 필요가 있습니다. 한국에는 피스타치오가 없었으니 비자를 그에 걸맞는 열매라 생각했을 것입니다. 각 나라마다 특색 있는 경과를 주셔서 식용으로 약용으로 쓸수 있음에 감사합니다. 여러분 안녕히 계십시오.